0: Audrey, tu t'es entretenue avec Fanny Aïcha la semaine dernière. Oui, Fanny Aïcha est une artiste visuelle engagée tant dans la lutte anticoloniale qu'environnementale. À ses yeux et de la vie de plusieurs, là, ces deux combats sont très liés, comme peut nous le rappeler la lutte des communautés autochtones contre les exploitations minières ou d'hydrocarbures sur leurs territoires ancestraux. Si vous consultez la page Facebook d'Evie Pandore, vous y retrouverez certaines œuvres de Fanny Aisha, notamment une toile représentant la répression policière envers les Autochtones, dont on a plus spécifiquement discuté dans l'entrevue, vous allez l'entendre. Fanny Aisha est aussi une artiste nomade qui a collaboré avec plusieurs communautés au Brésil, au Chili, au Guatemala notamment, ainsi qu'avec plusieurs communautés autochtones du Canada. Elle croit au pouvoir de l'art au service des communautés pour valoriser les histoires invisibles et l'équité entre chaque être humain. Elle est aussi féministe. Dans l'entrevue qu'on vous propose aujourd'hui, on discute donc de colonialisme, de la protection de l'environnement, de féminisme et des liens, des, des intersections entre toutes ces luttes. Alors, bonjour, Fanny Aisha, Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de l'invitation. Mm -hmm. Donc, pour commencer l'entrevue, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de ton art. Donc, tu fais des peintures, des illustrations, des murales aussi. Mais peux-tu nous décrire ce que tu aimes représenter à travers ton art?
1: Oui, bien, en fait, c'est euh, j'aime beaucoup... Euh... Ce qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment le, la transmission d'histoire. Donc, euh, c'est pas souvent, euh, toujours relié par rapport à moi-même, mais c'est souvent des histoires que j'ai rencontrées sur ma route euh, à laquelle j'aime donner une voix ou transmettre euh, à d'autres personnes. Donc, euh, selon l'histoire, ça va influencer aussi le médium que je vais choisir. Donc, c'est vraiment de pouvoir donner une voix. <rire>
0: Et tu représentes souvent euh, des animaux, la nature dans, dans tes œuvres. Tu prends aussi position contre les projets d'oléoduc, les hydrocarbures, les courbes forestières. Alors, quel lien est-ce que tu vois entre ton travail et la lutte pour la justice environnementale? Ben, en fait, on
1: réalise, plus, plus on, on s'attarde à faire des liens avec, euh, par exemple, les projets d'oléoduc, les projets de développement, euh, puis même des facteurs historiques, on réalise qu'il y a un, une problématique vraiment culturel euh, un peu euh, d'histoire qu'on s'est fait raconter. T'sais? puis euh, Parfois, euh, j'entendais même parler des scientifiques dernièrement qui, qui reconnaissent par exemple des problématiques environnementales et qui, qui parlent que c'est vraiment un problème euh, de, culturel aussi euh, spirituel, de matérialiste, puis qui n'ont pas tous les outils pour aller transformer cette histoire-là en fait. T'sais, comment on peut... Euh, c'est pas seulement euh, réduire la consommation, c'est vraiment tr euh, transformer notre, euh, notre relation à la nature, puis souvent par la culture, euh, puis quand je parle de culture ou d'art, euh, pas en tant qu'objet, mais en tant que relation de, de respect ou de compréhension avec l'environnement qui nous entoure, souvent la culture, ça va être un immense vecteur pour euh, transformer euh, les actions.
0: Puis, est-ce que tu considères que ton art est, est militant en soi ou que tu fais parfois de l'art militant, par exemple, lorsque vraiment c'est des représentations concrètes, par exemple, de, de manifestantes ou de personnes qui ont... ont un exemple d'une œuvre que j'ai vu que tu as faite avec un, un enfant qui tient une plume contre une espèce de rangée de policiers. Euh, donc, voilà, je me demandais, est-ce que ton art est militant en tout temps ou tu choisis des moments où tu es plus engagé? Puis en fait, c'est euh, toujours, euh, quand je
1: peins, surtout quand ça vient de, c euh, une, des peintures personnelles, c'est souvent des, des, des cris du cœur ou vraiment comme euh, quelque chose de personnel. Puis cette peinture-là que euh, vous parlez, c'était euh, une peinture euh, qui s'était produite. En fait, c'est basé sur une photographie de d'Ossie Michelin. C'est un journaliste à PTN. Puis il euh, y, y a eu, en fait, c'est ça, plusieurs, ben, une communauté, puis plusieurs personnes qui s'opposaient au... Au, euh, au fracking euh, des communautés Mi'kmaq, puis euh, au nouveau puis plusieurs citoyens du Nouveau-Brunswick. Puis euh, ce qui est arrivé, en fait, c'est quand tous les gens prennent les, les voies légales, en fait, pour se faire entendre puis faire reconnaître leur, leur euh, je ne sais pas comment dire en français, mais leur titre, puis les droits ancestraux autochtones pour euh, être consultés, en fait, puis qu'ils ne sont pas écoutés. Souvent, les gens vont devoir prendre justement la rue ou des voix euh, euh, pour type, euh, occuper le, le territoire, puis dire non à ces industries-là. Puis, en fait, cette peinture-là, c'était une femme, en fait... Il euh, y avait eu oh, plein de gens qui s'étaient rassemblés, puis il y a eu une répression absolument violente. Puis, euh, en fait, il la, la, y a une femme, en fait, qui s'est mis à prier pour... Euh, puis, j'avais trouvé ça tellement puissant, parce que je me disais, un, ça montre vraiment, le, le quand on parle de colonialisme ou même... Euh, de féministe, c'est comme tu voyais une femme qui est, qui, est, qui veut juste faire respecter l'eau, le territoire. Son... Puis en fait, elle n'était pas seule, mais c'était très symbolique qu'elle soit seule euh, en train de prier mm -hmm. euh, devant euh, les policiers qui venaient de gazer, en fait, des aînés, euh, des, des gens pour juste vouloir protéger ton territoire puis euh, ce qui soutient la vie. Donc, c'était souvent, même avant de, de me dire que c'est de l'art militant, pour moi, c'est vraiment de... Euh, D'honorer la vie, en fait, c'est ça la le, le plus, le plus grande chose que, qui m'habite, en
0: fait. <rire> et te parler un peu, justement, de, de colonialisme, quel lien vois-tu entre ton art aussi, encore, mm -hmm. là, et la lutte anticoloniale? Euh,
1: en fait, la, euh, souvent, euh, ce que je vais voir avec le colonialisme, c'est vraiment une, une violence systémique qui s'est imposée. Euh, depuis très longtemps puis qui est tellement raciné dans le dans le système actuel dans le capitalisme dans le en fait c'est tellement implanté que on le reconnaît plus puis tu sais il y a des gens qui le qui le perçoivent durement tu sais par euh, la répression puis je trouve que l'art c'est une une forme de liberté tu sais c'est un système qui est c'est euh, du euh, Souvent je vais voir euh, comment je pourrais faire le lien. Je trouve un des meilleurs exemples c'est les, les projets euh, de l'éodique actuel. Je trouve que c'est euh, une forme de colonialisme vraiment euh, immense puis euh, c'est euh, tu vois la, la perte euh, le manque d'imaginaire de d'être capable de visualiser euh, quelque chose de plus grand, tu sais, dans la vie puis euh, là, je vais pas m'éloigner trop de <rire> la question, mais euh, par rapport au lien avec euh, l'art puis la lutte anticoloniale, je pense que c'est parce que là aussi le le colonialisme a créé des, euh, de l'information de masse, c'est un peu un paradigme dominant. Puis ce qui fait qu'il y a beaucoup d'histoires qui ne réussissent pas à se rendre euh, à la source, en fait, euh, à les rejoindre... Euh, la, la vaste population, donc, c'est ce qui permet souvent de criminaliser des communautés qui vont s'opposer, disons, euh, au développement au lieu de, de comprendre leur relation d'amour au territoire ou culturel. fait que je trouve que l'art, c'est, en fait, une responsabilité de, de devenir un média un peu indépendant puis de, de transmettre euh, ces récits-là puis ces réalités-là. Puis aussi, de, de le colonialisme que ça a créé, c'est vraiment une division au territoire. Tu sais, ça a été tellement... Euh, euh, ça s'est tellement construit euh, sur l'extractivisme. Donc, ça a divisé les gens de, de ta relation par rapport à, à tous les éléments, par exemple, naturels. Puis je trouve que l'art a ce pouvoir-là d'aller connecter t'sais, à la beauté, d'aller euh, créer, connecter, créer des liens, euh, créer de l'émotion, de la sensibilité, de vraiment de, de tisser ce qui a été divisé, en fait. Puis, euh... <rire> oui.
0: Puis de plus cesser de voir la nature comme seulement étant une ressource à notre service, Exactement. comme dans la mentalité extractiviste. Comment est-ce que tu as développé cette sensibilité-là à la lutte anticoloniale?
1: Je crois que ma, ma plus grande constatation du colonialisme, puis euh, ça a été quand j'ai beaucoup voyagé puis euh, au Guatemala, puis j'ai habité trois ans au Brésil, puis euh, en fait de voir euh, les impacts. Euh, souvent, on parle dans les livres d'histoire, euh, on met des dates sur le colonialisme ou à ah, la fin de l'esclavage, mais on ne parle pas souvent des, des euh, comment je pourrais dire, des résidus. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est plus que des résidus, c'est vraiment, il euh, y a un système qui n'est pas guéri, en fait, de violence systémique, de colonialisme, puis au lieu, quand il n'est pas guéri... Il se transforme, puis il, il est encore toujours là. Donc, quand j'étais au Brésil, puis j'allais peindre dans des communautés, par exemple, où euh, j'allais voir des événements culturels, puis quand tu te retrouves dans une communauté, euh, puis que tu vois la, la violence économique, tu sais, des communautés qui sont excessivement riches, des communautés, euh, puis quand j ai, j ai, je dis riche, c'est riche euh, en capitaux, là, parce que souvent, le... il ouais. <rire> y avait beaucoup de richesse euh, au sein des communautés. Puis, c'est la première fois que j'ai vu une violence aussi. Euh, euh, une division si flagrante là, que je voyais, euh, il y avait une communauté, par exemple, où il y avait l'armée la, euh, nationale qui était stationnée là à chaque jour, puis il y avait un événement, disons, puis tous les enfants peinturaient, euh, dessinaient à terre, puis à l'entrée de leur communauté, il y avait l'armée qui à tout instant pouvait rentrer puis tirer partout. Puis je me disais, je regardais les. Les, euh, par exemple, à l'université où j'étudiais, puis tous les étudiants présents dans mes cours étaient, euh, disons, caucasiens, puis tous les gens qui travaillaient à faire le ménage étaient euh, afro-brésiliens, tu sais. Puis je me disais, il y a vraiment une... C'est encore tellement ancré. Puis voir la division... Euh, puis je me disais, la seule chose qui... Euh, tu sais, c'est vraiment... Tout est... Euh, il y a quelque chose qui n'a pas été guéri, en fait, de, de la colonisation. Puis tant qu'on ne va pas euh, s'y attaquer en profondeur, puis je pense que ça change aussi par la culture, l'éducation, ça, ça va toujours se retrouver dans n'importe quel nouveau système ou, euh, ou époque. Euh, fait que je trouve qu'il y a vraiment une responsabilité de, de notre génération, de quand on adresse un problème, de ne pas les s'adresser en surface ou diviser, comme je ne vois pas vraiment de, de division, disons, entre... Euh, ce qui va se passer par rapport euh, aux femmes autochtones euh, disparues, assassinées, puis euh, les projets de léoduc qui vont euh, qui vont vouloir s'imposer à travers tout un territoire, je sais, euh, disons 4600 kilomètres. Il y a une violence euh, qui, qui euh, quand on prend la peine d'analyser tout ça, qui, qui se met ensemble, puis un génère des impacts sur l'autre, puis... Euh, euh, souvent, on pense qu'il y, y a tellement, tout le monde va dire, euh, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oh, il y a beaucoup de causes, on ne sait pas où, euh, où donner de la tête. Mais si on peut tout trouver les éléments fondateurs, en fait, de, de cette violence-là, puis les mettre ensemble, c'est là qu'on va pouvoir euh, tout reconsidérer euh, à la base, t'sais. Donc, euh, ça demande beaucoup de, <rire> de, de travail ensemble,
0: en fait, euh, tous les secteurs. Ce que tu me dis, ça, ça, ça me fait euh, penser, euh, en fait, à, à la situation au Québec. Euh, donc, je, je, je me permets de te poser la question. Oui, oui. Le, sens toi bien à l'aise. En fait, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup le le, le mythe qui est ancré. C'est en fait que la société francophone est une société qui a été colonisée par les mm -hmm. anglophones. Donc, la, la critique par rapport au colonialisme français qui a colonisé les peuples autochtones, elle est vraiment mo à peu de moins présente que dans d'autres euh, pays. Donc, je me demandais, qu'est-ce que tu pensais de tout ça? Bien,
1: en fait, ce que, ce que j'ai réalisé, euh, souvent quand je, quand j'étais jeune, on, on parlait beaucoup de, de souverainisme, par exemple. Puis euh, quand je me suis mis il y a une certaine époque, on avait un projet de mural qui a donné l'opportunité d'aller dans plusieurs communautés euh, nordiques puis euh, des communautés autochtones. Puis euh, plus je parlais avec des gens, plus c'est sur l'autodétermination. Plus je réalisais, euh, en fait, ça me tout fait euh, reconsidérer des, des choses qu'on se fait enseigner parce que je me disais, si on croit, disons, par exemple, en l'autodétermination euh, d'un peuple, puis en la souveraineté, le, la première euh, étape à faire, disons, en, en ce qu'on appelle le Québec aujourd'hui, c'est de reconnaître euh, l'autodétermination euh, des peuples euh, qui étaient là en premier, en fait. Donc, euh, sinon, euh, on, on recrée un, un peu la même problématique. puis un peu un mensonge. Puis je comprends, euh, par exemple, qu'en tant que culture, euh, beaucoup de gens veulent, euh, disons, par exemple, euh, l'autodétermination euh, du peuple québécois ou quelque chose. Mais en même temps, je pense que le gros malaise identitaire au Québec euh, provient de, de ça, que euh, si on veut reconnaître l'autodétermination culturelle ou d'un peuple, euh, il faut le faire pour tout le monde, pas seulement pour soi-même. <rire> »
0: Tu as participé à la, la création d'une murale qui est située sur la rue Saint-Laurent, Montréal. La murale réclame euh, justice pour les femmes autochtones disparues et assassinées. Peux-tu nous parler un peu plus de, de cette expérience de création, de ce projet-là?
1: Oui, en fait, euh, cette murale-là, ça avait été, euh, ça a été initié par euh, Missing Justice à Montréal. Puis, euh, eux euh, m'avaient approché pour euh, qu'on puisse réaliser une murale euh, en solidarité euh, avec, euh, en fait, tout le, toutes les femmes euh, disparues euh, au Canada, puis principalement aussi euh, euh, dans les communautés là, sur euh, ce qu'on appelle le Québec, pour euh, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Puis, il euh, n'y euh, avait pas de... En fait, il y avait une murale il y a plusieurs années qui s'était fait, je crois, au même endroit. Puis, c'était s'était fait vandaliser, donc a aucune... Euh, aucune présence de de, de, ce, de ça dans la rue. Puis donc moi je m'en allais pour un an à l'extérieur de Montréal. Fait qu'on a fait ça quand même assez rapidement, là, en deux semaines avec Gouco puis Monkey. Donc on a on a réalisé cette murale-là. Puis c'était vraiment dans l'urgence. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de plus en plus de murales qui se font aussi à Montréal. Puis il y a beaucoup de murales qui sont. vont avoir parfois des. Euh, des portées plus commerciales, disons. Puis on réalise qu'il n'y a aucune présence euh, aucune présence des euh, Ganyagas comme Mohawk à Montréal sur les murs. Puis on, on tenait, comme quand on a fait la murale, on, voulait, on a approché euh, les, les centres de langue, un centre de langue pour euh, qu'on puisse traduire euh, un message euh, des gens euh, en langue euh, Mohawk pour qu'il qu y ait une présence à Montréal. Donc c'était en fait euh, on j je je voudrais pas dire que on représente le, le message par exemple de euh, des gens des moi qui étaient ici mais euh, on tenait comme à, à que ce soit présent sur la <rire> sur la rue
0: et puis bon tout ça m'amène à, à parler de, de ton rapport au féminisme j'aimerais oui. ça que tu nous parles un peu de de ton rapport à ce, à ce mouvement là à ces idées là
1: oui, ben en fait c'est une très bonne question surtout après euh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé avec la, la ministre de euh, la condition féminine qui se disait pas féministe dernièrement. puis je trouve ça le ça me fait beaucoup réfléchir euh, euh, avec ça sais, de quelle connotation il euh, y a une grande ignorance je pense euh, à travers euh, à travers le sur le féministe je me dis c'est une une panoplie d'idées, philosophies, de mouvements, de par le monde. Puis je pense qu'en tant que femme, c'est naturel d'être euh, féministe, dans le sens qu'on on a tellement eu... Euh, justement, j'avais une rencontre avec la Fédération des femmes du Québec dernièrement, puis quand tu vois la liste de toutes les choses que les femmes ont accomplies, euh, c'est tellement... Euh, on prend tellement ça pour acquis, en fait. Puis euh, je pense que c'est une... C'est normal en tant que que femme de vouloir euh, d'être féministe, en fait. Euh, de... Puis mon rapport, euh, ce serait que euh, je crois... mais Surtout quand je, si je ramène ça à l'environnement, je me dis à la base... Euh, en fait, je trouve que quand on compare tout ce qui se passe par des la, la culture extractiviste ou de consommation, quest euh, ce qui se passe à la Terre a une répercussion directe sur... Euh, sur les femmes. Puis tout ce qui se passe aux femmes affecte aussi, tu sais, plus une femme, disons, euh, dans, quand je regarde dans certaines communautés où les, les femmes étaient plus proches de la Terre ou la meilleure relation, c'est souvent des communautés où les femmes vont vivre le plus de violence tu sais, puis il y a vraiment comme un lien, je trouve, entre, euh, entre les deux. Puis le fait de se réapproprier euh, en fait sa force, je trouve que ça, ça permet aussi de réapproprier la force de la Terre, tu sais, Oublie...
0: <rire> Peux-tu développer un peu plus sur ce que tu disais, les femmes qui étaient proches de la Terre euh, subissaient plus de violence. violences?
1: Parce que, euh, par exemple, euh, si je regarde euh, en ce moment, il y a vraiment une atteinte euh, partout euh, aux sources, euh, aux sources euh, de la vie, disons l'eau, la terre, euh, tu sais si on retourne vraiment à la base. Puis souvent, euh, les, euh, les femmes qui vont... Les femmes en soi, on est comme porteuses de vie, on devrait être gardiennes aussi de la vie. Puis euh, quand, souvent, quand les femmes euh, s'élèvent pour faire respecter ça, euh, ils se font euh, y, y a plusieurs, il y a de la répression. Puis euh, juste, par exemple, on va regarder dans les. Euh, euh, Alors, c'est une, une des grandes raisons pourquoi je suis euh, m'oppose à l'expansion des sables bitumineux, disons, des oléodiques, c'est que souvent, quand il y a des projets de développement euh, comme ça, en plus de ne pas reconnaître les communautés, à la base, il y a une augmentation euh, des violences euh, co contre la femme. Puis ça, c'est vraiment important euh, d'en parler, puis d'être solidaire aussi euh, à, à ces femmes-là, parce que, tu sais, je, je regardais des communautés. Euh, que euh, où il y a eu beaucoup de développement, disons, minier ou, euh, ou euh, juste un exemple. Le meilleur exemple, euh, dernièrement, euh, Bertha Caceres, qui était une leader euh, autochtone au Honduras, puis de protection, euh, en fait, qui se battait contre des, euh, des projets de développement, euh, puis qui s'est fait assassiner quand une femme décide de prendre la voie pour protéger... Euh, la vie, surtout quand c'est une femme euh, autochtone, la répression est encore plus grande. Puis je pense que la raison pourquoi elle est encore plus grande, c'est parce que les femmes euh, ont une force incroyable. Puis euh, si les, tous les femmes reprennent ce pouvoir-là, puis quand je parle de pouvoir, ce n'est pas de, euh, de. contre les hommes ou quoi que ce soit, mais juste de se réapproprier le rôle. Euh, qu'on qu doit, ben c'est vu comme dangereux parce que ça remet en question tout le, justement, le système colonialiste, euh, puis un peu ce qui s'est établi euh, depuis longtemps. Donc, c'est des grandes réflexions, puis je pense que c'est pour ça qu'on doit se soutenir. Euh, puis je voyais la semaine passée, il y avait eu un mur euh, euh, des femmes contre les sables bitumineux à Sorel-Tracy, où j'étais, puis je me disais, je trouvais c'est super beau parce que c'était vraiment comme une, une présence physique, tu sais. Puis euh, il y avait, je veux dire, c'était autant euh, des hommes que des femmes, mais c'est vraiment de, de se re, reconsidérer notre, euh, notre impact, en fait. Comme, euh, puis aussi, ça emmène un, un autre énergie dans les luttes. Euh, euh, je voyais aussi en Colombie-Britannique, euh, il y a deux semaines, il y a, il y a, des, il y a eu de la répression policière contre des, euh, des communautés qui voulaient empêcher un, un projet, euh, je crois, minier. Puis euh, ils ont arrêté un des hommes... Euh, d'une nation autochtone, puis euh, les, les femmes, il y avait à peu près huit femmes, ou neuf femmes, puis les huit femmes ont, ont fait un cercle contre les policiers puis ont libéré, en fait, la personne, puis je trouvais ça tellement beau, et puis ça, c'était comme on est... En euh, bon, fait, juste cette idée-là, je trouvais que ça, ça, ça l'explique tout.
0: <rire> et pour, pour terminer, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de, des futurs projets qui s'en viennent pour toi, euh, puis qu'est-ce que tu vas vouloir partager à travers ces, ces prochaines œuvres là
1: oui, c'est ça. En ce moment, j'étais en train de finir une, une série de toiles puis travailler sur un projet euh, euh, qui est encore un peu euh, secret pour l'instant. C'est euh, un peu par rapport à tout tu sais, ce qu'on a parlé aujourd'hui, de, de voir aussi, euh, essayer de développer quelque chose, peut-être à plus long terme, moins spontané. Souvent, il y a des projets où une peinture, ça va être plus euh, des petits projets à court terme. Puis, suis en train de développer quelque chose euh, pour une vision plus à long terme, t'sais, euh, à offrir aussi euh, des services pour des communautés, parce que j'ai réalisé que euh, j'aime beaucoup faire des toiles, mais c'est pas, euh, c'est souvent pas c'est pas vraiment pour euh, être disons, dans un musée ou euh, tu tout ça. Sais, j'ai réalisé que les endroits où mon cœur était plus, puis où que les gens avaient plus me demandaient plus souvent les, les services, c'est vraiment des, euh, au niveau des communautés, t'sais, euh, comment rendre visible des choses, comment euh, euh, partager des solutions euh, aussi. Euh, de, donc, ça, je suis en train de développer quelque chose par rapport à ça. Puis, euh, voilà.
0: <rire> Bien, on va suivre ça. Alors, on peut te suivre sur Facebook à Fanny Aisha Art. Tu es aussi présente euh, sur Instagram, donc on pourra mettre le tout sur la page Facebook de l'émission « Ave et Pandore ». Merci beaucoup, Fanny, d'être venue avec nous, d'avoir pris le temps de nous parler. C'était fascinant. Merci à vous <rire> de l'invitation. C'était l'entrevue d'Audrey avec Fanny Aïcha, artiste visuelle. Merci, Audrey. Ça fait plaisir. <rire> C'était vraiment plaisant de rencontrer cette femme-là. et Je vous invite vraiment à aller suivre à aller voir qu ce qu'elle fait sur, sur Facebook et sur son site Fanny Aïcha.